0: A Série C é um, é um belíssimo ativo, eu vou chamar assim, Concordo. porque justamente ela tem clubes com uma receita média ali de 10, 8, 10 milhões de reais, então com algum dinheiro que você coloque, você reforça, monta um time forte, sobe, e aí jogando a Série B, você já, já vai chegando no status de exposição é, que te dá um tempo de maturação de um projeto.
1: Me preocupa um pouco Uh, 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 as prim os primeiros negócios que estão saindo, eu acho que, que eles estão saindo caros, mas acho que o mercado vai se ajustar com o tempo, porque hoje em dia, especialmente vendo esses valores, eu imagino que a maioria das diretorias estão se preparando para tentar negociar os seus clubes. A gente sabe de alguns casos aí que já estão se preparando, que já estão indo para o mercado, e muitos outros vão vir nos próximos anos. É o clube normal, hoje em dia está vendendo uma dívida, fala, toma a dívida. Se vira
0: com ela e garanta que eu vou ser campeão daqui dois anos, três anos. Primeiro, a única coisa que tem certeza aqui é que ele assumiu uma dívida. Todo o resto é, é suposição.
1: Futuri Podcasts Futeboleiros apresenta The Pitch Invaders.
2: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, com a força de One X Bet, a maior casa de apostas do mundo, Futuri Podcasts apresenta The Pit Invaders, episódio 245, que orgulho dessa história, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo, dentro de campo e fora de campo, meu nome vocês já sabem, Eduardo Dias, estamos no ar de mais uma invasão futeboleira, a gente tem recebido muito pedido aqui sobre SAFT. Todo mundo quer falar sobre Start. Chegou a hora, mas como sempre, a gente traz gente com conteúdo para ensinar, para nos inspirar e para todos aprendermos juntos. Tenho dois convidados aqui, dois invaders da casa já, que eu ouso chamar de, de amigos. O primeiro, Guilherme Deca, Dali Deca, bem-vindo de volta. Deca é CEO da Vio Capital. Bem-vindo de volta aqui no TPI, né?
1: Obrigado, obrigado pelo convite. Um bom prazer estar de volta, falar, com, falar com, com você sobre a SAF e falar com o César também, que faz um trabalho aí incrível aí de, de pesquisa e, e consultoria aí no futebol brasileiro, que eu sou admirador do trabalho dele faz bastante tempo, então é um bom prazer participar dessa discussão. O Beca já anunciou, né?
2: Outro invader aqui, César Grafietti, economista e sócio do Convocados. Dale Grafietti, prazer tê-lo de volta aqui no TPI.
0: Ah, um prazer é meu, obrigado Eduardo, mais uma vez aqui, é, sempre tentando é, ajudar na conversa, né? ou, ou pelo menos atrapalhar pouco. É, e prazer em conhecer o, o, o Guilherme, enfim, conheço a história dele e vai ser um prazer trocar essa bola com vocês hoje. velhas vamos invadir as safs.
2: Bom, eu acho que cabe aqui um disclaimer é, que é o seguinte, não existe um modelo jurídico melhor ou pior por si só. O seu clube pode ganhar, pode perder, pode prosperar, pode falir sendo SAF ou sendo dirigido por torcedores voluntários, como é o caso na maioria dos clubes hoje no Brasil. Talvez o que impacte mais seja o modelo de administração totalmente profissional, que certamente é o da SAF, para aquelas SAFs que não querem perder dinheiro, mais raramente ainda Nesse caso profissional é o de clubes administrados por torcedores voluntários que acabam doando seu tempo. Mas esse episódio aqui é sobre a SAF. Eu acho legal a gente não cair na armadilha da comparação entre SAF e associação, que é bom, que é ruim. Acho legal a gente fazer uh, o tempo desse episódio aqui ser voltado para isso, para a SAF, o que está sendo feito de negócio hoje, nos, no, nos primeiros dias de SAF, e nos próximos meses, acho legal a gente a gente pegar um pouco da experiência uh, do Deca aqui, porque ele passou por um processo de, de, de entrada num clube, de compra de um clube, né? Deca? E eu acho legal ouvir de ti, Deca, quais são os pontos assim da da, da compra do clube, o embarque no clube, que, como é que é esse embarque, Deca? Qual é a, qual é, o, quais são as habilidades que o, que o que o dono, que o novo dono tem que ter? para entrar no clube
1: de futebol. Bom, eu acho que acima de tudo você tem que, né, você tem que saber o que, que você está procurando, né. Eu acho que qual que é a sua estratégia e o objetivo uh, do clube que você vai achar. Uh, no nosso caso, a gente queria se envolver com futebol em inglês, então a gente definiu um mercado. O mercado era bem definido e a gente queria cidades que tivessem uma população grande. A gente, por mais que o brand fosse legal, a história do clube fosse legal a gente não queria um lugar que não tivesse é, 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 volume de torcida, porque senão você não consegue crescer o clube comercialmente. né? Então, a gente passou por vários clubes durante o nosso processo de due diligence e chegou à conclusão que era melhor começar lá atrás, que é onde a gente está começando, porque a maior cidade da Inglaterra é ser um clube profissional. Então, para a gente, um dos principais fatores foi olhar foi a capacidade da cidade absorver o time de futebol, né? A gente conhece muita gente aqui que tem que tem clube, uh, tem um pessoal de Conair, que eu estou baseado nos Estados Unidos há muitos anos, que tem um clube da quinta divisão na Inglaterra, no subúrbio de Londres, e perde 2 milhões de paus por ano sem, sem fazer grande loucura e jamais vai ser promovido para a League Two. E por quê? Porque é uma cidade muito pequena e a média de público é 2 mil se o time está perdendo, 4 mil se o time está ganhando como o salário é alto para todo mundo, como você vai virar a ponta, né Então, acho que quando você está olhando, você está falando de SAF, eu acho que é uma das primeiras coisas que me vem à cabeça é falar, bom, ok, de, diferentes clubes e diferentes regiões do Brasil têm atrativos diferentes. E diferentes compradores têm perfis diferentes. Se eu sou um clube, se eu sou um desses grupos que já tem clubes em outros países, como tem esses grupos que estão adquirindo clube para facilitar a transferência de, de, de jogador a sua estratégia para achar e gerir um clube vai diferir um pouco de um cara que está comprando, um cara local que está comprando, o Botafogo, o Cruzeiro, o Vasco, o que seja, porque é fã e quer ganhar o brasileiro. É, muitas das coisas que você vai fazer são, são comuns, né, no gerenciamento do futebol, na profissionalização, scouting, analytics, a gente pode falar disso, mas o, o seu gol é, 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 uma, é uma parte importante que vai definir um pouco o que você vai ter que fazer em termos de investimento de dinheiro e também qual ativo que você vai procurar, né? Dependendo do, do seu gol de novo, nem todo clube serve o seu objetivo. O nosso objetivo era, era realmente, era, era muito claro, é, é, também não a, a parte financeira era é importante também não adquirir um clube com passivo muito grande, com dívida muito grande, porque senão o turnaround começa a ficar difícil. Então a gente acabou ficando muito limitado no tempo de tarde, né? Porque a maioria das cidades da Inglaterra já tem clube, então a gente acabou ficando bem limitado, mas a gente achou uma coisa que exatamente serviu o nosso propósito. Agora, tem certos shortcomings, que é a gente tem que começar lá atrás, porque a nossa a nossa pesquisa nossa pesquisa foi muito específica, quanto mais específico você for no seu requerimento, menos opções vão ter no seu menu ali para você adquirir um clube no final.
2: Grafieti, um ponto que eu tenho aprendido uh, é que não existe... Um tipo de investidor. Existem investidores que fazem sentido o Botafogo, existem investidores que faz sentido o Resende, que é um caso aqui do Brasil vendido, acho que 10% dele para o Lyon, algo nesse, parecido com isso. Então, a, da mesma forma que existem investidores diferentes, existem clubes diferentes. Eu tenho recebido alguns contatos de, de fora do Brasil, só que eles não têm muita noção da diversidade cultural, geográfica, esportiva, de tamanho e possibilidades aqui no Brasil. Né? Então, esse, esse aferimento do que o investidor quer e do que o clube tem para oferecer é muito importante também no começo de tudo, né, ah, é,
0: é fundamental. né? Como o comentou, a, a pesquisa que ele fez para chegar no clube que tinha um, a, o, o desenho do que ele imaginava, né, do que ele esperava como modelo de negócio foi profunda. É, deveria acontecer a mesma coisa no Brasil. Né? O Brasil, como você comentou, é muito grande. Tem ali, o pessoal fala em 700, 800, tem uns 500, 600, 600 times profissionais no, Brasil, no, no país. Você tem uma diversidade imensa regional. Você tem características das competições muito diferentes. Então, o Campeonato Paulista é mais amplo, os Campeonatos do Espírito Santo, por exemplo, é menor, o acesso às competições também. Você tem características de torcida, você tem tanta diversidade, e o que eu sinto... Participação das, federações, participação das federações no processo também? No processo, que é um processo muito diferente do que tem fora do país. Você tem inúmeras questões, e o pessoal não conhece o futebol brasileiro, não conhece a estrutura do Brasil, não tem nenhuma grande profundidade em relação a isso. Então, é um mercado novo, é um mercado que todo mundo conhece como um mercado de exportação de atletas, mas como um negócio, inclusive nem existe um mercado de negociação de clube de futebol. É, você consegue precificar um clube na Europa facilmente porque tem histórico. No Brasil, você não, ninguém entende nada. E essa é uma verdade. tá? Eu tenho absoluta certeza que essa exceção feito ao Ronaldo, que obviamente conhece a estrutura do futebol brasileiro, nem o Textor, nem a 777 conheciam profundamente o mercado brasileiro na hora de fazer o seu investimento. A gente também está assessorando um grupo, um grupo é, americano a, a procurar um clube no Brasil. E a hora que a gente começou a, a apresentar o mercado, eles, eles falaram, peraí, peraí, peraí. Pera, de novo. Nós tivemos que passar três vezes a conversa até eles conseguirem entender toda a dinâmica. E, de fato... É, além da quantidade imensa de oportunidades que o, que o país apresenta, é, elas são muito diversas é, e tem inúmeras dificuldades, também do ponto de vista é uma coisa que chamou a atenção, de expectativa né? menos do investidor e mais do clube né? o clube do torcedor é, então você tem que juntar é, geografia, economia finanças é história, expectativa num mercado completamente desregulado. Então, ou seja, é um desafio imenso e eu, eu, eu fico até surpreso que essas negociações aconteçam tão rápido, como se comenta, é, dada as dificuldades que a gente, que está no mercado, enxerga. A gente
2: sempre começa aqui a, a questão pelo contexto, né? mas hoje, como a gente está falando do próprio contexto atual da SAP, eu acho que, que, que vale a gente já ir direto para o assunto, mas tem algo que envolve tudo isso, Deca, que é a seguinte, é uma indústria no Brasil sem regulamentação, sem fair play financeiro, sem teto salarial, sem uma liga, ou seja, sem uma indústria constituída propriamente, ou seja, é uma indústria que sequer se reconhece como indústria. Por outro lado, tem 200 milhões de pessoas que consomem futebol mais ou menos em níveis diferentes, uma piscina de talentos incrível, e o dólar 5 por 1, um, 6 por 1 um, também é um ponto muito atrativo para quem está buscando investi investir aqui no Brasil, né?
1: Não, eu acho que a oportunidade é interessante eu acho que até porque a gente se envolveu com o com, com um clube na Inglaterra e está olhando um clube na Itália junto com o um cliente é, algumas pessoas procuraram a gente e falaram ah, você é brasileiro, por que, que a gente não vê alguma coisa no Brasil junto, né? até estava falando com o um clube inglês na semana passada o que me preocupa um pouco são duas coisas. Como o César falou, não tem histórico de negociação. Não tem histórico de valuation. Né? Então, você olha alguns dos valores que estão saindo, é, é, eles estão mais caros que deals uh, que estão sendo feitos na Europa e até na Premier League. Então, que assusta um pouco. né? Então, eu olhando de fora, apesar de ter um pool grande de talento e ter, um, e ter uma oportunidade é, 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 com o dólar... E, e acesso a esse mercado, me preocupa um pouco uh, 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 as prim os primeiros negócios que estão saindo. Eu acho que, que eles estão saindo caros, mas acho que o mercado vai se ajustar com o tempo, porque hoje em dia, especialmente, vem desses valores. imagino que a maioria das diretorias estão se preparando para tentar negociar os seus clubes. A gente sabe de alguns casos aí que já estão se preparando, que já estão indo para o mercado, e muitos outros vão vir nos próximos anos. Me preocupa um pouco a falta de regulamentação, porque o que acaba acontecendo, que acontece, isso não é privilégio do Brasil, acontece na Inglaterra, também acontece na Europa. Se você pode comprar um clube hoje dando 10% de entrada, 15% falando, eu vou buscar o resto nos próximos cinco anos, é, me preocupa um pouco, isso me preocupa pelo lado do torcedor, tá? mas pelo lado do ativo, pelo pelo fã do clube. É, qual do diligence que está sendo feito pela CBF, pelo regulamento no comprador né já teve caso desse na Europa porque você vai lá milan foi um caso foi vendeu cadê o dinheiro aí destrói o clube começa a não pagar a conta o débito aumenta aí foi comprado por um hedge fund americano que tá reestruturando eu imagino com essas valuations nesse nível sem ter ninguém fazendo um, um, um né com história que eles sabe não verem né chegando che checando a condição financeira e, o, e, a, e a condição não só de comprar, mas de sus, sustentar esse clube, que eu acho que também esse mercado começa a ficar um pouco perigoso também, vai aparecer muito aproveitador aí tentando ter um clube de futebol sem poder então acho que é uma coisa que está muito começando acho que é uma coisa promissora mas eu olhando como investidor eu gostaria de ver sair muitos mais deals antes de me envolver. Eu não gostaria de ser o primeiro, segundo, terceiro a fazer um deal. Com certeza eu gostaria de ver o mercado andar um pouco mais, as coisas envolverem um pouco mais antes de pensar uh, em me envolver. Não que eu esteja pensando em me envolver, mas assim, olhando, esse, seria o, esse seria o meu advice uh, para as pessoas em geral.
2: E esse ecossistema sem regulamentação, Grafete, risco ou oportunidade? em Grafete, sabe que agora, agora o Flamengo quer ter play financeiro depois do negócio do Vasco e do Botafogo, né?
0: <risos> Mudou de lado! Agora todo clube que, que, que levantava lá ó, o artigo 217 da Constituição e dizia não vai se meter na minha gestão, vai falar, peraí, não era bem assim, vamos, vamos <risos> conversar. Né? O cenário sempre muda. E, e assim como o cenário muda, é, a desregulamentação tem riscos e oportunidades. Né? É, tem uma oportunidade que é imaginar uma, uma, uma melhoria geral na estrutura vai gerar é um upside. Né? Você tem uma chance de, quando você for negociar esse problema na frente, você negocia uma condição melhor. Então, em tese, você pode extrair um valor adicional desse negócio quando você entra no mercado desregulado. Agora, essa desregulamentação do mercado Ela também está associada com uma lei que foi mal escrita. Claramente, ela é mal escrita. Ela tem um monte de falhas, mas uma delas, claramente, como o Deca comentou, é você não ter uma normatização. Você precisa ter normas. De, o que você faz, uma espécie de know your owner, né? com todas as ligas têm? Como é que você faz se um clube falir? Como é que você faz se um clube entrar em recuperação judicial? Como é que você faz com a, transação, com a transição entre a Associação e SAF? Está né? tendo uma discussão agora que a ferj quer cobrar da SAF, do Vasco e do Botafogo, os atrasos dos clubes em relação aos, aos custos que eles têm com, as, com a no Rio, no, na, Em Minas não aconteceu nada, o Cruzeiro se transformou e a Federação não, não cobrou ninguém. Então, é, a gente vai ter aqui uma série de questões e aspectos Positivos e negativos, e o investidor que entrar nesse primeiro momento, eu concordo com o Deco, é, tem que ter muito sangue frio ou, ou pouco amor ao dinheiro, né? Porque certamente está tendo, tá está entrando num valuation é, que eu também acho fora do comum. Qualquer negociação, a Atalanta foi negociada semana passada é, por tá, 1,6, 1,7 as receitas. Você está vendo o Vasco e o, e o Cruzeiro ser é negociado a 3,5, 4 vezes as receitas. É um negócio assim. De onde você, por mais que você reduza a dívida, por mais que você aumente receita, de onde você vai extrair valor disso no mercado que nem existe? Né? Então, é, é, é muito, lugar. haja sangue frio num processo desse, no mercado tão desregulado. Então, é, acho que tem as duas coisas, oportunidades e riscos, mas neste momento, tanto como clube como como investidor, acho que todo mundo tem que ter um pouco de, de paciência aqui, tatear esse mercado, se preparar para um movimento futuro. Quem sai na frente, normalmente, é o desesperado é, do lado do clube e aquele que talvez não
1: fez a conta direito é do lado do investidor. E eu,
0: então, eu, eu acho que um bom ponto que o César levantou...
1: Desculpa. Não, é um bom ponto que o César levantou em relação a, 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 a Atalanta, ou Burnley que foi vendido. E você vê esses discos que estão saindo, né? Você vê o Burnley, ele foi vendido pelo valor correspondente ao do Vasco, talvez até um pouco menos, era por, 170, por volta de 170 milhões de pounds, acho que vai dar uns 200 milhões de dólares, que com o dólar 5... Vasco em 70% por os 700 milhões, o dólar está perto de 5, vamos dizer, muito próximo o valor total. Mas ele foi vendido na Premier League com estádio e com 40 milhões em caixa, sem dívida, que faz uma diferença gigante, você está assumindo uma dívida 700 milhões de reais ou mais, né? Acho que estava em 800 e pouco a última vez que eu vi, eu não tenho os números de cabeça. Então eu acho que tem a oportunidade mas eu acho que me dá um pouco de receio do que acontece, o quanto dinheiro você vai ter que queimar para reestruturar, até como o César falou, tem toda a questão cultural. Então, se você... E a gente já passa isso hoje na Inglaterra. É, os caras não querem jogar bola do jeito que a gente joga, porque a gente tem uma filosofia diferente. A gente quer colocar um certo tipo de pessoa na diretoria que é diferente do, do jeito deles, porque eles acham que o futebol se joga do jeito diferente. que a gente entende negócio de uma maneira diferente. Então, você tem que estar muito afim de queimar dinheiro no começo para fazer toda a reestruturação do departamento de futebol, renegociação de dívida. E aí, me preocupa um pouco, pô, daqui a três anos tá perdendo, melhorou a situação financeira, mas está perdendo dinheiro ainda. Esse cara vai cansar, ele vai continuar colocando dinheiro todo ano, né? porque só para extrair talento, é, você poderia comprar uma minoria de um clube e ficar com direito... De primeira oferta, né? você não precisa ser majoritário para fazer um deal desse. Então me preocupa um pouco, fala, pô, e a hora que esse cara perdeu o fôlego, o que que acontece com o ativo? Então, de certa forma, até de uma forma engraçada, eu acho que talvez seja até mais interessante pegar a revenda desses clubes do que a primeira compra, porque alguém já passou, já botou bastante dinheiro, já passou, já sofreu muito para reestruturar e talvez a coisa esteja mais parecida com uma valuation, um número que faz sentido com o contexto do futebol mundial.
0: E, e até nesse sentido, deixa eu completar o, o Deca numa questão importante é, todo mundo falando, vou colocar 400 milhões, vou colocar 700 milhões você se, 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 se pegar os últimos três anos do Campeonato Brasileiro os, os clubes que chegaram na frente ou que conquistaram as Libertadores Copa do Brasil, Brasileiro tem um custo de folha da ordem de 400 milhões de reais, 450 milhões de reais Então, só para esses clubes que foram comprados agora, chegar perto disso, tem que aportar 200, 250 milhões por ano. Isso folha. Tá? Não estou nem dizendo investimento em aquisição, nem nada. Para chegar perto, para correr o risco de ser campeão, né? para tentar, sem contar investimento em infraestrutura, que o Vasco, por exemplo, não tem um centro de treinamentos, o Botafogo está construindo dele. Enfim, é, você vai queimar 3, 4 anos, 1 bilhão de reais para tentar ser campeão não me parece fazer sentido e esse volume de dinheiro que estão dizendo que vão aportar é insuficiente para tirar, é, é, é no máximo suficiente para tirar o clube ali do, do, do sufoco. N, n, a expectativa de ser é, competitivo está muito distante da realidade do dinheiro que está sendo aportado. Então, cria-se uma expectativa fora do comum nesse primeiro momento de saque. E o,
2: o Graffier tinha falado também na questão da, da legislação, a legislação que, por exemplo, no caso da, da, das dívidas trabalhistas, separa o clube da SAF, mas, na verdade, isso só vai ser, de fato, reconhecido quando o primeiro processo chegar no, no TST, na, na maior corte trabalhista, que toda essa legislação correspondente à SAF ela vai ser construída no caminho. Ela pode ter um ponto de partida, mas a confirmação de tudo e a segurança jurídica, a segurança jurídica possível, só vai conseguir ser validada no caminho disso tudo. Agora tem um outro lado também, né, que, assim, que é o vendedor. Os clubes querem se tornar SAF, querem vender mas eles, eles mesmos sequer sabem qual é o projeto esportivo e financeiro do clube o projeto de um clube normalmente, e eu não distingo aqui grandes gigantes e pequenos o projeto é ganhar o próximo jogo domingo que vem é esse o projeto então isso dificulta também para o comprador não ter um projeto estabelecido
1: no clube vendedor né? Leandro? sem dúvida bom, esse é até um papo interessante que eu tive com o chairman de um, de um, de um, de um, de um clube ali do lado que está na, na championship não vou falar o nome para não falar mal de ninguém mas batendo um papo com ele na semana passada ele falou pô ele é majoritário, ele falou, cara, é um inferno, porque a gente está tentando mudar. Eles querem fazer bastante analytics, a gente quer fazer bastante analytics, né? É uma das ideias, é das dos pilares do nosso time é... a gente contratou um PHD, está fazendo um monte de coisa é, para levar o clube nessa direção. E ele falou, olha, não tem tempo, porque já é muita pressão financeira, a folha salarial é muito grande, você tem que tentar ir para a League. Se você sai da Championship e cai para a League One, é um impacto financeiro gigante. Né? É, não necessariamente todo clube se prepara em termos de estrutura para ter cláusulas para cortar salário quando você é rebaixado às vezes você vai ter que tentar vender o jogador na pior situação possível né então você tem toda essa você tem toda essa questão de que quanto maior o ativo que você compra, por isso que volta aquela primeira pergunta, né qual que é o teu gol? Se o teu gol é gerar um clube é o que a gente está fazendo, a gente quer gerar um clube que se autossustenta e o clube vai até onde ele se autossustentar. Se chegar uma hora que ele vai começar a perder muito dinheiro, vai ser essa divisão que a gente vai parar. É, é, esse, é o, esse é o business model, não vou ficar queimando dinheiro. Vamos queimar agora no começo, óbvio, precisa ser investir em infraestrutura, mas depois de um tempo a gente quer que chegue uma estabilização. Não é uma boa ideia, esses clubes grandes, que você vai ter pressão de ser campeão brasileiro. Porque, como o César falou, só para botar a bola para rolar e ser competitivo, você vai colocar 400, 500 milhões de reais em folha de pagamento por ano. Fora todo investimento que você vai ter que fazer em departamento de futebol, em infraestrutura. E perder três, quatro jogos seguidos, já vão estar gritando para te mandar embora, né? Já vai ter protesto, já até o próprio Ronaldo já passou isso logo no começo, quando 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 tirou o goleiro lá. Então é uma situação complicada no clube grande, você vir muito com essa, ah, não, eu tenho um projeto de cinco anos. Eu acho que funciona no papel, mas na prática é difícil de implementar. E até te falo mais, assim, a gente tinha um diretor de futebol que a gente trocou, que é um cara que foi técnico no Sheffield Wednesday jogou pelo Manchester United, o cara super é, 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 experiente. Que, o, que a pressão financeira é pequena, você imagina num, num nível muito alto que a pressão financeira é grande.
2: Esse é o ponto do, do vendedor também importante nesse cenário todo, né, Grafete? Saber o que quer do clube e até mesmo aproveitar esse momento para se preparar para uma venda ou apenas para uma profissionalização do clube. Porque, afinal de contas, no mínimo
0: ele vai ter que competir contra a safes. É, Sem dúvida. Essa questão da, de se preparar para a venda é, é, é o que tenho tentado falar em alguns casos. É, o clube precisa aproveitar esse momento para falar tá bom, já que tá todo mundo se prof... vai todo mundo pensar em se profissionalizar, deixa eu me, me encontrar primeiro. né? que a está falando? Quem eu sou? É, qual a minha história? Qual o meu modelo de negócio? Qual que é o meu modelo de jogo? Qual que é a minha cultura? Para onde eu quero chegar? O clube precisa primeiro desenhar isso. Né? Ele, ele não, o, que, ele, o que a gente está vendo? Né? Na verdade, como ele não tem nada disso, a maior parte dos clubes não tem, ela está esperando o investidor vir, vir, entender e mudar o cenário. Né? No lugar dele olhar e falar, eu, eu vou criar essa história, vamos dizer assim, tem uma storyline para criar aqui, para poder vender um ativo que tem um valor. Eu estou, na verdade, entregando uma marca que eu digo que tem 20, 30, 40 milhões de torcedores e que pode ser um maior clube do mundo e alguém vai vir vai organizar isso. Só que o cara que é o, o vendedor, que é o upside agora, né? isso também a gente já vê, de um negócio que ele, que ele em 50 anos, mal conseguiu fazer. Especialmente nos últimos 10, 15, 20, esses, esses clubes todos perderam muito valor. Então, ele não sabe o que ele está vendendo. É, ele não tem ideia do que, tá, que ele está vendendo, ele só sabe que ele precisa receber mais do que o, o que foi vendido antes e precisa cobrar do comprador que seja campeão do mundo, vencendo todo, todo, todo ano. Assim, é um negócio... Assim, o, o investidor não sabe onde está entrando e o comprador, o, o, e o vendedor só sabe onde ele quer chegar, que é conquistar, ser campeão, dinheiro para ser investido. Então, é, a gente precisa todo mundo, toda história, a estrutura precisa dar alguns passos atrás e começar a se entender, né? Pedir uma ajuda, vamos nos entender primeiro, nos conhecer, saber quem nós somos efetivos, somos efetivamente e onde queremos chegar para encontrar também o parceiro correto, né? O investidor tem que encontrar o clube correto, mas o clube tem que encontrar o parceiro que vai levá-lo
1: aonde ele imagina e gostaria de chegar, né? E é um bom ponto, César, até a linha que a gente falou um pouquinho antes, né? Se não existe a regulamentação para fazer um Know Your Buyer aí da, da, da CBF, o clube deveria fazer. Né? Ok, me mostra a sua prova de fundo, quanto você vai querer investir nos próximos anos. Você tem que saber se você está vendendo também para alguém que tem condição de. Porque é um ativo da comunidade, de certa forma. Né? É, e, e se ele não vai arrebentar o clube é ali para frente. Né? Eu, eu tenho a impressão agora, principalmente no Rio de Janeiro, que já saiu o Botafogo e Vasco, o Flamengo é muito mais complicado que um clube muito maior, se você pegar o Fluminense. Se o Fluminense estiver organizando nosso SAF, provavelmente a única coisa que deve estar sendo discutida é: olha, vamos vender por mais do que o Botafogo e o Vasco para a gente não ficar feio. Né? Acho que vira uma questão. Eu, 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 provavelmente essa é a principal motivação da venda. Falo, Pô, se o Botafogo foi 400, o Vasco foi 700, o nosso tem que ser pelo menos um bi. E aí.
2: E, e, sem, e sem importar o percentual, né? Tem que importar é o valor final, não interessa o percentual.
0: O que vai para a manchete do jornal, da, da internet, Exato. é o site lá, é quanto foi vendido. E, e assim, isso, isso é, o, é o de menos no fim do dia, né? O que importa é o, qual é o plano de negócios que esse investidor vai colocar, né? O que, que ele vai fazer no clube? E o que, que o clube está vendendo? O clube, hoje em dia, está vendendo uma dívida. fala ó, toma a dívida, se vira com ela e garanta que eu vou ser campeão daqui dois anos, três anos. Primeiro, a única coisa que tem certeza aqui é que ele assumiu uma dívida. Todo o resto é, é suposição. E aí, infelizmente, você ouve a notícia, você vai lendo algumas coisas, o pessoal que chegou no Vasco agora já deu entrevista dizendo que quer transformar o Vasco em uma potência mundial. A gente não tem uma liga, o clube está na segunda divisão, o dinheiro que eles estão investindo está longe de transformar o clube num, num, num clube capaz de ser competitivo no, no cenário nacional e ele já está falando e vendendo para o torcedor que ele vai ser uma potência mundial assim, tá tudo errado no processo, né? O processo ele, ele, ele acaba se atravessando ali justamente por conta das, das dificuldades de vendedor e comprador entender um pouco mais de como, como a coisa funciona.
2: Num processo, num processo de MA, processo de aquisição, de fusão, de compra de uma, de uma empresa que não seja um clube de futebol, um passo fundamental nisso é a do diligence, que para quem não está acostumado com o termo. É, uh, é uma operação em que advogados, economistas entram para dentro do clube para achar os esqueletos no armário. vem cá, o que ele está me vendendo corresponde ao que está lá dentro então vamos lá, confirmar isso através dos nossos advogados, contadores uh, e todo um time de consultores no clube de futebol temos um ponto que diferencia do resto dos negócios todos que é o departamento de futebol que é um caso muito específico. Aqui a gente, aqui a gente já foi consultado e, e faremos due diligence, que me parece ser o ponto mais importante Deca, desse, desse, desse negócio, que é a due diligence cultural e esportiva. Como é que esse time joga? O que, que ele tem na base? Qual é a estrutura? Qual é o conceito? Como é que a comunidade se enxerga perante esse jogo, perante essa, essa estratégia esportiva ou até mesmo... Tem uma estratégia esportiva nisso? Esse é um ponto fundamental, né? Do dirigeção cultural e esportiva e saber o coração do negócio. Como que ele funciona e a quem que ele responde ali. Uh, talvez até uh, seja a mais difícil de todas, porque as outras questões, tirar os esqueletos do armário também é difícil, também é difícil, mas se consegue alguma solução, mas essa é um pouco mais intangível, né, Deca?
1: Não, sem dúvida. Eu acho que, para um clube grande, uma boa parte do que você está adquirindo é esse é, é o departamento de futebol, é o elenco atual. né? Quanto que vale? Se tem algum jogador aí que vale 50, 100 milhões, isso deve ser parte da sua análise como comprador do que você está comprando e, e qual a sua estrutura de base, é, qual a sua estratégia para a sua base também hoje em dia. né? É uma discussão que a gente tem muito lá na Inglaterra, é, Vale a pena ter uma base? Hoje em dia é uma discussão bem Perfeito. válida. hoje Porque se eu colocar hoje milhões numa base e, e como a gente não tá na Premier League, isso não serve para a gente, serve para qualquer time que não tá na Premier League. Você tem um cara de 14 anos muito bom, você gastando no desenvolvimento dele, veio o Manchester United, pega o Chelsea e você ganha muito pouco em retorno. Então, será que qual deveria ser o objetivo da tua base? Será que não deveria ser melhor você tem um sub-21, sub-23 forte, que você pega jogadores que foram liberados aos 17, 18 anos por outras academias, e você pega jogador que você já tem muito mais informação do que fazer várias apostas em, em, em jogadores de 12 anos. Né? Então, assim, tudo isso aí faz parte da estratégia do comprador. O, esses deals, eu a, a, não quero julgar ninguém, a não sei, não tem informação desses deals, mas eles são feitos num valor tão esticado e tão rápido e com pouco principalmente o Vasco com tão pouco dinheiro na frente que eu, eu teria minhas dúvidas como torcedor do Vasco e, e, e como investidor se, se realmente foi confunda foi feito esse tipo confunda foi feito esse tipo de análise né E quão com delineada está toda essa estratégia porque cada um desses assuntos seja academia seja desenvolvimento de jogador seja analytics você vai você vai você tem que ter uma estratégia quase que individual para cada um desses aí que não é uma estratégia fácil de implementar a ideia falar em profissionalizar futebol todo mundo fala, e ah, vamos fazer um departamento profissional hoje em dia todo mundo fala isso né? vai ser profissionalizado o que é ser profissional é tudo né é o, é o scouting, é o analytics, é o desenvolvimento de jogador é a parte comercial né? então assim é é, é me, essa parte do, do de gente é uma parte super importante mas muito também é como você vai entregar depois do Delegance. gente. você pode olhar o quanto você quiser, mas você tem que ter uma estratégia muito clara que você vai fazer com esses ativos depois. Imagina, né, você tem um Vasco tem uma academia. Qual a sua estratégia para a academia no Vasco? Não deve ser revelar jogadores. Isso não é estratégia. Né? Isso é o que todo mundo está tentando fazer. Isso é o mesmo jogo que está todo mundo jogando. Qual que é a sua estratégia específica para cada grupo? Né? Para uma criança de 10 anos e para um jogador de 16 anos e acho que isso, enfim, esses deals saem bem rápido do, do dia que eles entram no mercado, do dia que eles fecham eles saem muito rápido, então eu teria minhas dúvidas quanto à profundidade de trabalho está sendo feito nesse nesse dele
2: isso me lembra muito o Grafietti ah, eu quero que o meu clube tenha uma, uma base igual o Lamazia do Barcelona ok, sabe quantos jogadores a Lamazia vende? <risos> nenhum, <risos> é isso que tu quer, tá bom a essa parte da, do diligência cultural esportivo é um ponto fundamental em que se deve gastar muito foco e energia nisso,
0: né? Ah, sem dúvida. O, no fim das contas, o valor do clube está aí, né? É, o que, que você está comprando? Né? É, você está comprando uma é. torcida que pensa de uma certa forma e um clube que tem uma história. Que você... Uma licença da federação? É, você vai comprar a licença da federação, talvez seja mais barato você comprar um clube pequeno. E vamos usar o um exemplo. De hoje, né? O Red Bull Bragantino é um, este caso. Ele não quer dor de cabeça para a torcida, mas ele quer um projeto onde tem um lugar que tenha o que, que a torcida goste de futebol. E aí ele vai lá e vai implantar todo o modelo dele. Se ele quisesse, se ele quisesse dor de cabeça, ele teria buscado um time grande. Então ele foi pegar um clube pequeno onde ele ia implantar tudo. Quando você entra num clube grande, você precisa conhecer o que você tá comprando, você precisa saber onde você tá entrando, né? Porque é, não dá para você comprar algo que você vai mudar completamente do dia para a noite até porque você não vai conseguir fazer isso então é, é, essa dúvida cultural e esportiva é, é, primeiro, os clubes já deviam ter é, é, e não tem então, é aquilo que a gente falou você está vendendo um negócio que nem você entende direito tanto não entende que você troca de treinador três vezes no ano e cada treinador tem um perfil diferente para um elenco que tem um quarto perfil. Então, começa daí. E quem está comprando tem que saber o que vai comprar. né? Você tem que conhecer um pouco melhor aquilo, o ativo que você tá, onde você está colocando algum dinheiro. É, a gente está longe disso. É, e, e um dos desafios é conseguir fazer com que os clubes entendam que o primeiro passo é esse. É se entender para poder se vender melhor. Então eu estava conversando outro dia com, com, com um dirigente que falou: Ah, o que a gente tem que fazer aqui para melhorar o processo? Falei, a primeira coisa é se entender. A segunda é criar um manual para que a cada eleição não venha um presidente e faça tudo diferente. Qual é o manual de procedimentos aqui? Para o marketing, para o futebol, para o financeiro. Você tem que ter para que daqui a 20 anos o cara que assumir saiba, você vai atualizando, mas sabe quais são os procedimentos. Se não entra um presidente novo, troca tudo, muda tudo, faz tudo diferente. É, e, 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 a hora que você vai vender um ativo desse, é o cenário que a gente viu. Clubes desestruturados, porque nunca tiveram nenhum mínimo de governança de políticas de, de gestão é, para tocar uma atividade que fatura 200, 300, 400 milhões de reais por ano.
2: A gente está aqui para o Bet, a maior casa de apostas do mundo. E a hora de 90 segundos de water break, a gente já volta. Um outro ponto interessante da gente falar aqui é que existe a camisa, a inscrição na federação, a competição que os clubes estão jogando, a base, mas também um outro ponto que entra aqui é a questão imobiliária, né? Porque isso também, em alguns pontos, que vale mais do que a parte esportiva do clube. Então, nessa questão de ter vários tipos de clubes a serem vendidos e vários clubes a serem vários investidores a questão imobiliária é um outro ponto que também pode ser um atrativo
1: né eu sem dúvida e acho que uma coisa que faz parte da tua pesquisa de, de olhar um clube né eu acho que tem alguns clubes dependendo da região que você que você está no Brasil por exemplo você você vai estar tá adquirindo um estádio que realmente a, 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 o terreno e, e, você pode pegar uma portuguesa por exemplo né ela tá na, na série D mas ela tem um terreno no um estádio de uma região que é valorizado né por outro lado se você precisar de centro de treinamento São Paulo não é um lugar que tem muito espaço para você construir um centro de treinamento dentro do perímetro do Branco você teria que ir para fora se você vai pegar um time do interior uma cidade que tem mais disponibilidade para construção você tem a oportunidade de comprar ter uma barato expandir um estádio e fazer um centro de treinamento então, você tem você tem isso sem dúvida é uma parte que você tem que olhar foi uma parte importante que a gente olhou também, quando a gente foi fazer o nosso negócio, que a gente queria ter bastante é, terreno disponível para poder fazer o seu treinamento. Você precisa, não vai conseguir fazer isso em Londres, né? É, então, você vai conseguir, perto de Londres, a é um custo absurdo. Então, sem dúvida, eu acho que esses primeiros dias, pelo perfil dos investidores, esse não, é um, um, não foi um ângulo é, que foi explorado, mas eu acho que, eventualmente... É, é, isso vai depender, isso é muito mais dependendo do perfil do investidor, né? Isso já aconteceu muitas vezes na Inglaterra: o Arsenal pegou o Highbury, que é o estado antigo, e transformou em apartamento, e transformou em flat. Eu acho que vai depender aí do perfil do comprador, se ele tem interesse em fazer algum desenvolvimento de, de real estate, desenvolvimento imobiliário em cima do clube. Uh, ou pelo menos ele está analisando com um pouquinho mais de cuidado qual que seria o, o, o custo de fazer um desenvolvimento imobiliário nem que seja apenas para a parte esportiva do clube
2: esse ponto Graffiet é importante porque quando a gente começa a conversar com as pessoas as as perguntas que chegam elas vão muito além do aspecto esportivo né não é só que divisão que o clube está é qual a área útil que tem para construção em volta é perto de um aeroporto tem hotel por perto qual é a, a comunidade? Eu posso buscar talento com passaporte europeu? São várias perguntas que vão construindo um quebra-cabeça, né, Gafé? Não tem o produto pronto, né?
0: É, e, e, e o futebol é, é talvez o, o ponto central, mas é, ele depende muito e ele desenvolve muito outros negócios no seu entorno, né? É, ganhar dinheiro com futebol tem sido cada vez mais difícil quando você pensa em ganhar com o um clube né? o clube tem ali o seu, o seu é, running receita, custo e tal, tal mas você vai buscar desenvolvimentos no entorno para onde você pode ganhar dinheiro não é à toa que aqui na Itália é, tem, tem vindo muito o americano os americanos têm muito essa visão do real estate né? então se o cara olha lá pô, tem um estádio que, e os estádios na Itália são antigos em, em, em grande grande parte. Pô, tem um estádio numa região central antigo com uma baita área. Pô, eu vou botar para baixo esse estádio, vou construir shopping center. Construir não me derruba o São eu... Paoli, não me derruba o São Paoli, em Nápoles, por favor. Ó, esse é, vamos lá, né? eu não vou, eu não vou mexer no, não é mais é, é Diego Armando Maradona. Estádio ah, Diego verdade, Maradona. verdade. É. Eu não
2: desculpa a minha desatualização. Mas,
0: mas o, o Leicester... Errei o nome do santo, errei o do nome do santo. santo é, exatamente. O, 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 quem comprou o La Espetza está fazendo isso, o Parma, o, o, o americano o segundo americano que comprou a Roma está revendo o estádio, ou ele, acho que comprou o Milan, está olhando e batendo firme para refazer San Siro. Todos eles, Veneza... É... Todos eles olham... E no Brasil, você pensa nos clubes menores, todos eles têm estádios em regiões centrais das suas cidades, com um potencial imenso de reestruturação. Enfim, outros negócios relacionados ao esporte e ao, ao futebol precisam estar na conta. Né? Aí, quando você olha os deals e o cara fala, ah, eu não vou mexer no estádio, você assim, alguma coisa está errada. É, uma fonte de extração de valor é, é, ela está sendo deixada de lado é, por quê porque a, é uma visão acaba muito focada no jogo no futebol e menos no negócio e, alguma coisa está faltando nessa conta aí
1: outro, e, outro, César, outro ponto isso aqui, aqui... Isso é uma, um ponto importante você falou, você falou um negócio que a gente a gente para tentar o do lado, que é, é bem o que a gente tá está pretendendo que eu acho que não tem como você escapar, que você tem que gerar dinheiro para suporte, né? para ajudar o clube de, de negócios que estão em volta do futebol. Que o futebol, mesmo na, na Inglaterra, e que tem dinheiro alto de TV, às vezes o salário e o custo do staff é 70% da receita, é 90% da receita. Então, assim... É, o salário de jogador é alto, então você está girando dinheiro de TV, pagando jogador para tentar ganhar, para ganhar uma extra de um bônus, etc. Então você tenta, na Inglaterra é muito comum ter real estate, business de educação, por exemplo, pegar aluno para ir jogar bola no Manchester United, então pegar aluno americano, é, fazer outra, outras iniciativas que consiga gerar dinheiro em volta do futebol e o desenvolvimento imobiliário é uma parte dela então para você está fazendo sem treinamento você, fosse vai fazer uma área de retail né para ter loja para ter café para ter restaurante uh, para ter sala de aula e você traz uma academia aí vira um ecocentro ali que você gerencia aluguéis na verdade isso isso meio que você não tem como escapar se você tá olhando o futebol como negócio é, eu vejo alguns desses deals sendo feitos sem adquirir estádio. está colocando todos os seus ovos no eu vou ganhar e vender jogador. É, de novo, eu não gosto desse jogo porque esse jogo é o jogo que o mundo inteiro está jogando. Desde a da gente, que não é nada no mundo de futebol, tá lá embaixo. ao Manchester City está todo mundo nesse jogo de ganhar e vender jogador. Então, não é, um, não é, não é bom você colocar todos os seus ovos nessa sexta, eu não acho que essa é a estratégia melhor de longo prazo sem contar que vamos imaginar
0: que, tem, que temos 20 SAFs no Brasil né? na Série A só uma vai ganhar não, quatro todas vão cair. Com, todas, todas com técnicos portugueses, né? É, Técnicos portugueses, né? enfim, é, todo mundo com contratos novos, novos donos, quatro vão cair. Não tem conversa, não tem segredo. Então, assim, você vai dizer que a SAF foi ruim, que a gestão foi... Não, assim, você tem que, você tem que inclusive, entender essa dinâmica do futebol para não cair na armadilha de achar que virei SAF e vou agora colocar 200 milhões na conta e maior time do mundo. Você tem que pensar no negócio, um negócio que tem altos e baixos, né? dependendo do seu posicionamento do ponto de vista de receita, de, de, de porte. Então, é, tem que tomar um pouco de cuidado e entender que gerir um clube de futebol é mais do que colocar dinheiro para ser campeão. É, é isso aí, montar uma estrutura que seja sustentável no longo prazo. Eu tenho notado aqui que uh, tem, tem uma espécie de,
2: de uma linha divisória uh, imaginária que assim, tem os times da Série A que a linha divisória é mais do que imaginária, ela é palpável, mas tem o B e a C. E ali na D, parece que aquele pessoal ali ainda precisa chegar na C, porque o calendário é um grande problema brasileiro, um grande problema brasileiro. E a Série B, ela não te dá qualificação sequer para a Série D do ano que vem, porque o que dá qualificação para a Série B do ano que vem são os estaduais. Então, também, isso aí tem um problema... De, de não é um problema é uma característica do business que faz com que há uma separação dos de C e B e A e os de D para baixo mas em todo caso a gente nunca viu tantos tantos times estreantes nos campeonatos estaduais e até mesmo na Copa do Brasil projetos bons inclusive e novos sem dívida tem negócio tem viu para time pequeno também né Dac eu acho que,
1: inclusive, o negócio de time tipo, para o time pequeno, é, ele chega, de certa forma, a ser mais interessante. Porque, de novo, o time grande tem pressão de torcida e você teria que ter um comprador com, com um bolso fundo para tentar ser campeão. Né? Na verdade, se você compra o é São Paulino, você comprou São Paulo hoje, a, a, a expectativa de um torcedor do São Paulo não é legal dando lucro, né, acho que a expectativa do um torcedor do grupo como São Paulo é ser campeão, no final do jogo se perdeu 50 milhões no balanço, ou ganhou 50 milhões no balanço, é, não, é, não é relevante, a, a posição do campeonato não é vai relevante, eu acho que esses times menores, de certa forma como o Red Bull, o projeto do Red Bull eu acho que faz mais sentido, porque é qual é a expectativa do seu torcedor, né, se ele não tinha se ele tava lá nascer C, de repente passar para a B algum dia chegar na A você já é um herói como dono, né? Se você comprar o São Paulo, o Fluminense, é, o Palmeiras, qual que é a sua expect... você vai ser precedido como dono, perante o seu torcedor, é, vai ser... vai ser ganhando, né? Acho que o resultado financeiro é importante, mas é secundário. Eu acho que esses times pequenos têm é a oportunidade de ter um pouco mais de tempo de trabalho e, e talvez um torcedor também que seja um pouco mais mais paciente esteja mais jogando o seu jogo, vai esteja um pouco mais do seu lado uh, do que você entrar num caldeirão, que você já tem pressão para começar a ganhar de cara.
2: Esse ponto é muito importante, né, Grafetti? Tem negócio para clube pequeno, sim, uh, e o torcedor ele pode ser ativo e pode ser passivo também, né? dependendo da cobrança que ele faz. Esse é, Essa é uma característica muito importante nesse negócio, mas uh, o time pequeno... Que está se preparando adequadamente para isso, tem grandes oportunidades no mercado, né, Grafete?
0: Tem, e, e eu acho que, são, que deveriam ser os primeiros clubes a serem observados, né? A, a, a série D, como você comentou, é, é, um, é, uma, é uma arapuca, né? Porque você, se você é, é a série mais difícil de você subir. Vamos combinar competição... que é um adjetivo
2: amigável que você achou para a série D, né?
0: <risos> é, no, no fim das contas, é, é uma série enorme, regionalizada, é. Que, tem, que vai para uma fase de, de eliminatória. Então, assim, ela é complicadíssima de você subir. Tanto é que os clubes que sobem, depois da C, eles sobem para C, da C para B, eles vão rápido, porque com um pouco de dinheiro você, você consegue sair da Série C. A Série C é um, é um belíssimo ativo, eu vou chamar assim, Concordo. porque justamente ela tem clubes com a receita média ali de 10, 8, 10 milhões de reais. Então, com algum dinheiro que você coloque, você reforça, monta um time forte, sobe. E aí, jogando a Série B, você já, já vai chegando num status de exposição é, que te dá um tempo de maturação de um projeto. Jogar a Série D é, o, é, o, é um caos. O próprio Red Bull, né que, que antes de ser Bragantino, tinha um orçamento muito maior do que todo mundo que jogava a Série D e nunca conseguiu subir, justamente porque é muito difícil. então Mas, mesmo nos estaduais é, e, e na Série C, você tem bons projetos sendo desenhados, né, você tem clubes novos entrando aí, enfim... Tem, tem o Azures no Paraná, tem o Retro lá em, em Pernambuco, você tem uma série de clubes menores que estão crescendo, estão aparecendo, é, como oportunidade de investimento efetivamente. Então, eu acho que como upside, inclusive, é, é são os melhores. O upside de um clube grande, é, para mim, é muito menor e eu, eu sofro do mesmo mal do Deca, que eu sou São Paulino também, e, e, e aí a gente olha e fala, tá bom, como é que você transforma? E aí tem uma outra questão, né quando eu, quando eu vou para o clube grande, no clube pequeno, eu, consigo, eu eventualmente vou conseguir implantar tudo que eu quero, justamente por causa da pressão da torcida. O clube grande, inclusive, deveria pensar até em outra outra oportunidade, que é a oportunidade de você efetivamente tirar o aspecto político e entrar, pelo menos, com um aspecto mais organizado de gestão, né, sem pressão política. Muitas vezes, você tem um ganho imenso nesta transformação que o, que o ambiente político não deixa. No clube menor, você consegue... Ainda que dure as penas, né, porque você vai com uma cidade pequena, vou citar aqui, sei lá, vai para Itu, compra o Ituano. Todo, toda a, a, a cidade de Itu vai, de alguma forma, querer participar do processo. Você vai ter que lidar com isso, é uma gestão difícil, conversar com todo mundo que fez o clube chegar até onde chegou. É, o processo também é difícil, mas é muito mais simples de você lidar com uma comunidade menor do que com uma comunidade de 20 milhões, 18 milhões de torcedores que tem uma hum. pressão imensa e cardeais ali querendo tomar conta do clube como se fosse efetivamente dele. Quando, quando, quando o,
2: o Nice ele foi comprado por chineses, foi uma péssima experiência foi uma péssima experiência. Uh, depois eles foram comprados por, eu não sei se americanos ou ingleses, mas o novo CEO era um inglês. E eu estava em Nice no dia da apresentação desse novo CEO e fui na apresentação, era aberto para a comunidade e eu fiquei impressionado com o trabalho que eles fizeram de aculturamento. Eles falaram com o prefeito da cidade, com os políticos da cidade, com as principais referências da cidade, com os torcedores. Ou seja, é um on-board, né? é um embarque na cultura toda que que, que que exige muita comunicação e muito profissionalismo. Isso tudo, como eu falei sobre a legislação, Beca e Graffiti a gente vai aprender no caminho aqui, né? e nesses pontos todos que envolvem valuation de um clube uh, também tá a precificação do ecossistema que ele está envolvido né talvez a liga Deca, talvez a liga organizada acabe influenciando no preço do clube também né sim dúvida eu
1: acho que a parte do é, acho que essa é uma parte importante da equação né eu acho que se o futebol brasileiro, que que você, quando você está comprando um ativo hoje, e independente de qual a valuation, se a gente concorda com a valuation ou não concorda com a valuation, você tem uma parte que é dependente da sua reestruturação, né, da sua administração de negócio. Você tem a parte esportiva, que você tem um controle, mas você tem um certo controle. Né, gastar mais dinheiro e ser mais profissional não, ganha, não garante, ajuda no campo, mas não vai te garantir vitória e você tem a terceira parte que é a estruturação da liga, né? Como é que o futebol está organizado em termos de geração de receita, né? E o, e o futebol brasileiro, é, ele é pobre nisso, né? Ele é, os estádios são antigos, a condição de segurança e algumas das localizações não é não é ideal. Então, acho que a reestruturação da liga vai ser uma parte importante para esses investimentos serem bem sucedidos. Eu não digo, eu não digo que é a única coisa que eu falei, são até alguns componentes, mas eu acho que se o futebol brasileiro não mudar a estrutura da liga, direito de transmissão, tiver investimento em estádio, se fizer um estádio melhor, se tiver o Palmeiras, né, o estádio, fez um estádio legal, tem estacionamento, é fácil de chegar, é fácil de sair, isso tudo melhora a tua renda, porque mais gente vai querer ir. Aí você também vai monetizar melhor esse, essa, essa, essa infraestrutura que você tem. Então, acho que essa mudança da liga, tanto da estrutura do campeonato, mas também do investimento em infraestrutura que essas safras vão fazer nos clubes, eu acho que no longo prazo, isso não é uma coisa que vai mudar em um ou dois anos. Se você estiver apostando que vai mudar em um ou dois anos, eu acho que. Vai ser bem decepcionante para quem comprou agora achando que daqui a dois anos isso vai ser diferente. Mas eu acho que talvez daqui a 10 anos, a hora que você tiver 40 SAFs, 50 SAFs, e algumas vão estar sendo bem administradas, sem dúvidas, e você vai ter uma liga nova, eu acho que não vai ter escapatória disso. No momento que você tem 15, 20 SAFs, os próprios clubes vão push para isso, para ter o streaming próprio, para ter outras coisas que já estão sendo feitas na Europa. Isso eu acho que vai melhorar. A receita desses clubes. Né? Eu diria que, se a maré subir, a receita do Vasco, do Cruzeiro, do Botafogo deveria subir um pouco junto com essa maré. Mas esse é um processo que você não tem controle, você é, uma, é, uma da, é um dos participantes, e ele é um processo longo, ele não é um processo que vai mudar, o Brasileirão não vai mudar desse ano para o ano que vem de forma significativa. E mesmo que ele mude de estrutura, a infraestrutura dos clubes ainda é a mesma.
2: Esse ponto da maré é uma analogia ótima, né, Grafietti? Porque, assim, não adianta o Flamengo crescer e os outros não, porque ele não vai jogar sozinho ou ele não vai para a Europa League ou para a Champions League. Todo o ecossistema tem que crescer junto. E Liga e novo contrato de TV de 2025 são componentes fundamentais nessa
0: equação, né? Ah, fundamentais, fundamentais. Uh, uh, o, os clubes, uh, eu vou tirar aqui Barcelona e Real Madrid, porque eles já existiam como clubes relevantes a, antes de qualquer outra coisa. Mas todo o resto, antes do clube, existe a Liga. O clube é parte de uma liga, é parte de uma indústria, é parte de um, de um produto. Se a gente tiver isso, a gente vai conseguir fazer uma transformação na característica do futebol brasileiro. Aí o Flamengo, como o maior clube do Brasil, do campeonato brasileiro, que passa no mundo inteiro, que passa em horários onde o torcedor, na China, na, nos Estados Unidos, na Europa, consegue enxergar, consegue acompanhar, aí ele será acompanhado e pode eventualmente ser um clube reconhecido. É, mas sozinho ninguém vai chegar a lugar nenhum, né? essa, essa é uma visão míope do negócio, porque assim, eu, eu não existo sozinho, eu não jogo sozinho, eu não jogo no horário em que ninguém assiste, então se não pensar o todo, de fato esses investimentos todos eles vão acabar naufragando na medida que você, a maré subiu, mas você estava num botezinho, um botezinho meio furado, então é, ou sobe
1: todo mundo junto, ou sozinho você não vai chegar a lugar nenhum, e de certa forma, você pode até ver esse movimento, César, é um, um ponto que você, você comentou. Você vê na Itália, por exemplo, né? que a Juventus ela fez o estádio, ela é dona do próprio estádio, ela ganhou nove campeonatos seguidos. Você vê que o Milan e a Inter não conseguem ter estádio próprio. O dono antigo da Roma tentou. Tentou, tentou fazer, não aprovou. Agora o dono novo está tentando fazer e tentando ver se sai o estádio. E, se você, e você vê que a Série A não consegue gerar a mesma receita da Prime League. Por quê? Porque muito da experiência da, da Prime League na televisão, que você está consumindo e você está disposto a pagar por isso, e os canais americanos estão pagando uma fortuna para transmitir, a, a, o resto da Ásia está pagando, uma, o Brasil está pagando... É a atmosfera. Os estádios são novos, o público está perto do, do campo, o estádio está cheio, está todo mundo cantando. A experiência de você com, assistindo em casa é completamente diferente. Eu sou apaixonado por futebol italiano, eu sempre fui fã da Juventus também e então, tal. Então, assim, é muito diferente pegar Juventus com um pots Genoa, e o estádio tem metade do estádio vazio 70%. De vazio, ou tem estádios na, na Itália ainda como o Bari, como, como o próprio da Roma, que você ainda tem o campo de atlético atrás em volta do campo, que deixa as torcida longe, a experiência do consumo não é o mesmo, com isso afeta o quanto você negocia, e por aí vai, e os times aí, voltando para os times, se você pega um time como Milan, Inter, não, você não consegue competir, a não ser que você ache um, um dono e vai ficar queimando muito dinheiro, mas você não gera a mesma receita, se você não tem o seu estádio, não tem infraestrutura, que é uma coisa que no Brasil, que a gente falou um pouquinho antes, a liga tem que mudar, mas a infraestrutura de todos os times tem que mudar, para que a receita de todo mundo aumente junto, né? porque senão o Flamengo só gera a receita em casa, mas você vai jogar em outros lugares, e o estádio está metade vazio, e aí a conta contando café. a festa. Que
2: assunto delicioso esse, a gente vai ter que voltar a ele em outros episódios, Uh, o que é certo é que uma nova indústria está acontecendo no Brasil. Uh, eu não sei se é nova indústria, porque, como eu digo, a velha indústria sequer se reconhece como indústria. São clubes soltos individuais que lutam apenas por si só, não se reconhecem como indústria, mas eu acredito nessa mudança. E é uma nova indústria que traz muitos desafios e muitas oportunidades para clubes, para profissionais, para investidores para a torcida, tenho certeza que até mesmo nessa curta janela até o, próprio, o próximo contrato de TV em 1 de janeiro de 2025 muita coisa vai acontecer até lá mas eu também uh, concordo muito que o Deca falou da maturação disso em 5, em 10 anos e é aí que a gente vai ver um resultado maior e a gente vai voltar a falar disso mas agora é hora das nossas dicas futeboleiras
1: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
2: Dica futebolera que já é conhecido os leitores da Drive, nos leitores Assinantes do Country Club, tem a ver hoje aqui com desenvolvimento pessoal. É um livro que eu estou lendo, que tem me dado uma satisfação e grande conhecimento para aplicar imediatamente na vida cotidiana. O Almanac de Naval Heavy Kent, um guia para a riqueza e felicidade. O título, concordo que não ajuda muito, fica parecendo uma autoajuda barata. E barato também é o preço dele, o que piora é tudo. Custa R$3,00 para Kindle na Amazon na versão em inglês e R$27,00 na versão em português. Eu sugiro muito esse livro. Almanac de Naval Heavy Cunt. Tenho certeza que será de imensa utilidade, utilidade para vida de vocês. Mas, outro disclaimer aqui, seja adulto e responsável. Use e aplique os conceitos que lhe fazem sentido e que sejam coerentes com o que vocês pensam da vida. Grafietti, qual é a tua dica, futebolera
0: eu Tinha pensado em uma, mas eu vou, eu vou com outra, que é o livro O Futebol Como Ele É, do meu amigo Rodrigo Capello. Boa! Ele traz, ele traz ali, além de dados do ponto de vista financeiro, vou falar um pouquinho da minha área também, dados do futebol, históricos de, de finanças do futebol, mas ele traz histórias deliciosas de 13 grandes clubes de futebol brasileiro. É, 13, não, 14 grandes clubes de futebol brasileiro. Então tem muita história, muita coisa bacana. É um livro esse tamanho, mas é um livro delicioso de ler, com histórias bem bacanas, então o futebol como ele é, acho que é uma, uma dica legal para quem quer conhecer um pouquinho mais do futebol fora das quatro línguas. Eu fiquei curioso pela tua outra
2: dica que tu derrubou,
0: qual era a tua outra dica? dica? É, ah, não vou, então vou mostrar. Aí, Johan Cruyff, é, eu ambos cabidei... da Editora
2: Grande Área. Ambos da Grande a, área.
0: área, é, isso, do Gabriel Gobê, também meu amigo. Mas é, é uma, uma belíssima dica também. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a história de um, um craque do, do futebol, é incrível, é, também uma belíssima história. Fico com, a, com duas dicas, então.
2: Pronto. Grafietti, adorei. Sabe que eu gosto muito de ti quando tu aparece por aqui também. Com certeza nos veremos mais vezes. Venha mais aqui para fazer mais dos livros dos teus amigos. <risos> Será sempre bem-vindo, demais
0: estar contigo aqui ah, Obrigado pelo convite, Eduardo, é um prazer falar com o Beca é, Aprendi muito aqui hoje também, acho que foi bacana a conversa Esperamos voltar aqui sempre que precisar, conte comigo
1: Sei disso Beca, tua dica futebolera Vou, 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 vou copiar aí, César é, sempre, sempre ligado na Inglaterra, minha dívida, a, a minha dica Tem a, o, o livro, é One Night in Touring, do Pete Davis é um livro que deve ter tradução no Brasil, na verdade é um jornalista inglês que ficou viajando com a seleção da Inglaterra na Copa de 90 e tem uma descrição bem detalhada de toda a preparação da, da, do time para a Copa, o Bob, o, 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 os técnicos preparando sim, o, onde eles iam treinar, as diferenças que estão é acostumadas na Inglaterra com a Itália e aí conforme a campanha vai pegando força, que é uma campanha histórica para a Inglaterra, é, ele conta toda essa jornada e tem um que é um seriado que eu acho que você deve conseguir encontrar no Brasil, no Amazon Prime, que chama Class of 92, que conta a história. Tem dois seriados que chamam Class of 92. é, o, é Uma conta da história do Manchester United, dos jogadores, não é esse. É a história dos cinco jogadores do Manchester United que compraram um time de sétima divisão e levaram esse time até a League Two É, é o Nick Butt, o Gary Neville, o Phil Neville, o Dave Beckham... E quem que é o quarto? Em um Paul né? Esse é legal porque é um pouco da nossa realidade ali. É o centroavante que, que trabalha de garçom e tal. Então, eles passaram por isso aí também que eu estou passando. É muito curioso para quem é assistir. Acho que tem três temporadas, vai da sétima divisão. E agora acho que eles já estão na League Two. Eles estão profissionais. Então, é legal para acompanhar a jornada, jornada inteira. É bem divertido o seriado.
2: Viu, grafete, O Deca colocou Itália. Colocou Inglaterra e comprou compra e aquisição de um clube. Colocou tudo que ele está envolvido aqui. <risos> Fez um combo, um pacote completo. <risos> um Beca, muitíssimo obrigado. Mais uma vez, um prazer falar contigo. A gente que tem falado aí seguidamente, uh, conta com a gente, conta com o Futuri. ser um prazer falar contigo novamente aqui no TPI e em outras ocasiões também. Obrigado.
1: Obrigado a vocês. O papo foi super legal. Aprendi também. será é um grande prazer te conhecer. Eu sou fã do seu trabalho. Eduardo tudo de bom, vamos nos falando
2: Futeboleiras, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês, pense o jogo abraço e até a próxima invasão The Pitch Invaders Futuri apresentou The Pitch Invaders